0: 乌克兰前总理季莫申科日前接受中国驻乌媒体集体采访时表示，各国应重视研究中医药这一宝贵财富，并将其应用于全人类的健康事业。他本人将积极推动中医药国际化。8月23号，季莫申科确诊感染新冠病毒，并且病情严重。24号晚接受呼吸机治疗。在中国驻乌使馆的帮助下，季莫申科的医疗团队与中国中医专家取得联系。季莫申科说：“通过这次治疗，他切身感受到了中医药的疗效。这些药物对他和家人的康复发挥了重要作用。”他表示：“现在越来越多的科学家在研究和发展中医药，各国应当认真研究中医药，并将其用于全人类的健康事业。”同时，季莫申科还表示，武汉的抗疫壮举充分展示了中国的医疗保障能力和以人为本的精神。中国在自身疫情得到控制之后，为多国提供抗议援助，这样的举动令人难忘
1: 。季莫申科是乌克兰很重要的一个政治人物啊，女强人啊，她有一段时间沉寂了，确实哈、啊，我们也没关注她。上次在新闻里出名还是在八月份嘛，就是染了新冠。而且病情很严重，没想到现在是给中医做广告是吧？因为中医等于救了他一命嘛。你想要上了呼吸机，恐怕那病情很严重了。但是现在康复了啊。这个可喜可贺吧？那我们还扯扯这个人吧。他是1960年生人，他就是生在乌克兰吧。他们家其实生活比较拮据，就是比较贫寒的一个家庭嘛。他们是在一个工业城市吧。那个城市名字挺长，叫蒂涅博罗彼得罗夫斯克。但这个女孩子确实很要强，而且性格很坚韧吧？你看，呃，一个是她小时候跟男孩打架，她能把男孩堵到厕所里，就不敢出来，很猛是吧？你看她本人身体素质也很好，她喜欢足球，她喜欢体操，她的体操的水平人家是练的啊，不像我们有些球迷是吧？那啤酒肚还有啊，人家是练的，练体操据说能达到一个专业运动员的水平。所以，他意志是很坚强的。咱实话实说，搞政治意志要很坚强。就你自己有一套逻辑哈、啊，有一套理念，你不能轻易放弃啊，否则搞什么政治啊？他就这么一个人。当然，最初呢，他就没搞政治，在苏联时代吧，他应该是还在读书的时候，就是一个很意外的一个电话，打错的电话，一个男人和他通了话。但是打错，打错，你看咱们就挂了完了吗？没有，他们俩聊起来了，因为这是妙龄少女吧，那边也是一个就很。很有魅力的小伙子吧，两个人就通过这一个错误的电话就谈起恋爱来了。这个男朋友这边呢，家世比较不错。那后来就苏联解体，他们家有点生意，一开始生意也不是很大，但最终呢，家族的生意是由基本申科来承担。这个时候，基本申科干什么呢？他原来是在一个工厂里做个经济师之类的吧，他也是大学毕业，做了几年，后来就出来了。他搞了一个合作社，就做点小生意吧，做的也是风生水起。后来整个等于他公公。把家族的生意交到他手里，他是很果决吧，就下决心，最后就垄断了乌克兰的天然气供应，所以一度号称叫“我、呃、天然气公主”，长得又漂亮，大辫子是吧？后来就从政，因为你知道，在乌克兰那样的国家，甚至包括俄罗斯，你做生意和政治那不可能分开的，只要想把生意做大，必然要碰政治。换句话说，你要从政，经济上这东西你也不可能完全的绕开。那他呢，就一度风生水起，几经沉浮吧。他后来是和谁作对呢？那个亚努科维奇。所以在亚努科维奇时代，他曾经被判有罪，是要坐牢的，在女子监狱，是要服刑的。但是亚努科维奇又倒台，所以他很快又被判无罪，又被放出来。我们知道前段时间乌克兰那次总统大选，原来的总统就是波罗申科，是号称叫什么“巧克力大王”、“糖豆大王”。那位下台，泽连斯基上台。泽连斯基我们知道是一个喜剧演员出身，没有任何的从政经验。只要论从政经验，他远远，哎，不要说从政，就是说经商的经验都远远不如这位基莫申科。但是泽连斯基上台了，而基莫申科本人呢，也一直没有放弃退出政坛，那屡败屡战吧。但是年龄在这儿，他60年生人吧，一度就比较沉寂。但是没想到今年8月份。这疫情肆虐吧，他是感染新冠，而且一度很严重。这是我们最后一次看到关于他的新闻。没想到时隔俩月吧，现在我们再看他新闻，一个是康复了，再就是居然是中药，这中医药啊，对他的康复起了很关键的作用。按照我们作为普通百姓，我们就看到这个新闻之后，直接的反应是什么呢？你想他乌克兰人嘛，而且他和西方过从甚密，他曾经去德国治过病的。那我们大概很容易得出一个猜测的结论，就推测一下，那可能是西医西药对他的病情无能为力。在这个情况下，说句难听的话，就死马当活马医嘛，那试试中医中药吧。结果没想到康复了，大约看来是这么一个路数。所以你看他，他他一个是表达对中医中药的肯定啊、推崇啊，再就是对中国抗疫的这个成果、这成就吧，他也是表达了一个钦佩之情。另外，实际上啊，中国也帮了很多人的忙，包括乌克兰啊。说到这儿，难免就想起现在疫情肆虐，是不是又出现一个新的高峰？大家必须要严阵以待。我们自己是这样。刚才我们在欧洲，其实麻烦很大。呃，美国呢，现在这个状况，它在美国一直没有什么太大的改变啊，一直疫情很严重。我注意到，就著名的那个弗里德曼，就是世界是平的。后来他又说：“世界是深的，就那个他其实是媒体人吧，也算是学者。他刚刚写一篇文章说，说新冠没有能成为中国的切尔多梅利，却成了西方的滑铁卢。我们倒不是因为他推崇中国或者肯定中国，他这话我们听着爱听顺耳，不是因为这个。他只是作为一个西方人，一个美国人，他抨击特朗普啊，他表述了一个他看到的、眼中的事实。这个事实其实基本上可未必没有看到。”而且，即使这是一个事实吧，为什么会出现这样一个局面？那也是仁者见仁，智者见智吧。那可能不同的人看到的是不同的层面吧，不同的方向，不同的维度。比如说，有的人可能愿意从这个制度啊、机制啊，从这个角度考虑问题；有的人愿意从民族性上去考虑；有的人愿意去比较领导人；有的愿意看看这个医疗体制、医疗技术；有的对医护人员呢，可能有更多的关注。那治疗的方法方式确实，中国有很独特的东西，那就是中医药了。我个人呢，对中医药本身很好奇，很关注。但是坦率讲，这次就是抗疫战役吧，我们现在断然不能说这事儿我们已经大获全胜，已经结束，不好这样讲。因为秋冬季到了，大家绷着这根弦啊。但是我们就说，在前段时间，因为疫情在中国也是肆虐，特别是在武汉、的湖北肆虐的时候，中医药到底起了多么大的作用？这方面表述是有的，评论是有的，但是比较客观公正的、比较权威、比较官方的一个评价，似乎我们依然没有看到。当然，我们觉得做这个评论啊、评价也很难，就把它量化很难，这我们承认。但是这确实是中医要有一个很好的表现的机会，我们对它做出一个啊、呃、公正的评估、客观的评估，确实是难得的一个机会。现在季莫申科就是作为一个乌克兰的政治人物吧。他因为切身有感受啊，而且是中医药的受益者，他的这个表述，对乌克兰也好，对我们中国也好，对中医药本身这个圈子也好，对整个世界也好，其实都会传递一些信息，而且当然是，对中医药是有利的了。说到中医药呢，其实前段时间我们节目聊过，我记得有朋友在这个蜻蜓这个节目音频后面还留言说，说你这么说，你不怕你掉粉啊？所以我就觉得，今天我们大家考虑问题吧，可能进入了一个误区。拿我来讲，拿我们的节目来说，我是想到什么就说什么。我觉得我不可能，我绝对不会言不由衷的，为了什么吸粉为了不掉粉去违心的说一些话。那对中医对中药来讲呢，现在好像社会上就是我们网络上最容易哈、啊，给大家归个堆儿、归个类，就什么？有叫中医黑的。这就是否定中医的，有中医吹，啊，这就是维护和肯定中医的。但是这种划分方式我就不认同。其、就、实、是、就很简单，说中医好的，那就是吹中医的；说中医不好的，就黑中医的。这一切已经预先被设定好了，就这个态度。可问题在于，我更想做这样一个人，或者在我们这个社会上，更多的人是这样的人。我们对于中医中药、对西医西药，其实一个是。经常亲密接触，你要治病嘛？但另一方面，我们又不是很了解。可是我们又想知道，比如中医中药，出于这种带“中”字嘛，有这种很淳朴的民族感情。我们希望中医中药是有用的，是有价值的，希望它是有前途的。对，而且我们还希望中医中药本身在治疗很多病症方面比西医西药呢更具优势。但这只是一种情感上的东西。如果经过实践，经过考察，经过严格的论证，我们最终发现中医中药没有实际的意义。那么该放弃就放弃，该否定就否定。但是通过努力，我们发现它确实有巨大的价值。那我们应该投入，应该研究啊！这个不简单的是对中国传统的一个肯定，或者是我们一个面子问题。它对人类，对我们的未来都是有价值的呀。说到底，我们并不想黑他，也不想吹他，我们想知道真相。当然，这并不容易做到，但是他值得我们去做。像以前节目里，我曾经聊过，西医西药本身已经成了一个非常庞大的体系，不管是从这个工业上，从利益链、价值链上，从教育上，从他对一个国家、对一个社会公众的健康保障上，他已经形成一个庞大的体系啊。你撼动它，一个是很难，二是没有必要。西医西药，你不可能完全的否认它的价值啊，它对我们健康的维护，这你不可能否认。只是说，它对某些疾患，它也无能为力，它是有边界的。而翻回来说到中医中药呢，我理解它就没有形成一个类似西医的这样一个完整的体系。我们不是举过简单的例子吗？拿中药来讲，中药从种植上如果就有问题。你能指望它的药效吗？你能指望中医用这种没有药效的药，去治疗计划吗？去发挥作用吗？而且在效果上，你还希望它比西药还显著？这是不可想象的呀！而且我个人理解，西医西药作为一个完整的体系吧，它内部分工也很明确，彼此之间既合作协作又有制约。所以西医里边，你说出一个骗子很难，而中医中药因为没有成为这样一个体系，出骗子相对就容易。那我前段时间还曾经看到过一篇文章，是一个医生写的，大约就是就是普通百姓啊，这一辈子可能没机会碰到几个真正像样的中医。我今天呢，倒不想和大家去探讨啊这句话本身它的可信程度啊、夸张程度到底有多大。我只是说，如果这话是真的话，那中医可就完蛋了，它的存在完全没有意义了，因为它和我们脱节了呀。所以我想最后说什么呢？现在就这个时代，确实是中医中药啊，一方面正视自己。另一方面呢，确实要系统化，要科学化，要和公众和世界建立更紧密的连接啊，就形成属于自己的一个完善的体系。刚才我讲啊，完善的体系，现在应该是非常好的时机了。中国走向世界，中医显然也有机会趁势呃走向世界，为更多的人所知，在全世界面前正视自己。我基本生科确实也是一个很典型的例子了。在我们中国有很多大家熟知的成语嘛，什么“时不我待”，什么“责无旁贷”。我理解，现在我们中医中药恰恰是在这样一个关节点上，通过努力完成自己的现代化，完成自己的世界化。这应该是今天的这中医人、中药人是你们的责任。你不要把这事推给后人啊，也不要把这个事情推给别人，这就是你的责任，而且这就是现在必须啊抓紧做的事情。我的态度就是这个。